0: Deel 9 van Journal of de Gedenkwaardige Beschrijvingen van de Oost-Indische Reizen van Willem Ijsbrands Bontekoe van Hoorn. Deze Libyvox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon Nadat wij hier elf dagen gelegen hadden, zo is de heer Commandeur Cornelis Reyers gestorven en in de heere gerust. Begroeven hem op een eiland dat voor in de baai leidt, vol geboomte onder een lustige groene boom, de beste die wij vonden. Op dit overlijden is dit veersken gepast. De dood die volgt ons overal, en niemand weet de tijd wanneer, nog waar dat hij ons treffen zal, het zij oost of west, dan God de Heer. Maar wie hem met Gods wil vernoegt, die is tevreen hoe hij het voegt. Onze musketiers schoten driemaal af over de begrafenis, en uit het schip worden vijf schoten geschoten, namen namendoe onze afscheid van het graf. Trokken hem wederom aan het werk, om onze scheepszaken klaar te maken. En al zo het volk dikwijls uitwegen en meerder wellust als werk zocht, en ik wetende in wat staat wij waren, vermaande het volk alle dagen met zoete woorden. Mannen, laten wij toch onze best doen om klaar te worden, omdat wij onze tijd hier niet verzuimen, want wij zijn maar voor acht maanden gevictualieerd en verzuimen wij hier onze tijd en de eten die victualie op, zo moeten wij weerom naar Batavia, en daar, wist ik wel, hadden zij geen zin aan sprak haar derhalve een moed aan en in plaats van gebieden moest ik smeeken gelijk in zulke gelegenheid meermalen geschiet want we hadden nog veel werks te doen hier was met mij gelijk als met scipio Africanus was die na ik wel gehoord heb dikwijls placht te zeggen ik ben nimmer meer min ledig dan als ik ledig ben en nimmer meer min alleen dan als ik alleenig ben want ik had s nachts genoeg te doen met te praktiseren hoe wij t des dags zouden aanleggen met maken en toestellen en om met vrede een ieder op zijn werk te stellen, zodat de maats in het einde als overtuigd werden in haar gemoed dat een ieder zijn best deed, tot de 22ste april toe. Toen waren wij wederom klaar en lagen, met de rees in het kruis, gereed om onze reizen te vervorderen. Haalden onze watervaten vol water, en ons volk kregen zoveel appelen en limoenen als een ieder in zijn kooi konde bergen. De inwoners van dit land waren meest heel zwart, sommigen hadden het haar bij het hoofd hangen, sommigen gekruld als schaapswol de vrouwen hadden het haar rondom het hoofd met kleine vlechtjes gevlucht en dat smeerden zij met traan dat het glom tegen de zon terwijl de mannen meest medededen. de meesten deel hadden geen meer als een kleedje om de middel om haar schaamte te bedekken en sommigen gingen heel naakt zonder schaamte de 23 dito besloten wij om des anderen daags morgens met de landwind te zeil te gaan maar in dezelfde nacht zijn er twee van onze maats die de wacht hadden met onze kleine schuitje aan land gevaren en liepen weg bij de zwarten, dat wij haar niet konden vinden. We waren daarin heel verwonderd, want ze hadden het ganse schip mede helpen klaarmaken en liepen juist de les de nacht weg, omdat bij zulk barbarisch volk, daar ik niet konden merken dat ze van God of zijn gebod wisten. eene van deze weglopers was genaamd Hilke Jopkis uit Friesland en de ander Gerrit Harmes van Noorden. Wij maakten gissing dat ze haar te veel vermengd hadden met de vrouwen die door schoonschijnende beloften haar herten getrokken hadden om daar te blijven want de vrouwen krachtige instrumenten zijn om de mannen te verleiden waartoe de exemplen onnodig zijn op te halen ziet alleen op samson david en salomon wij zagen al hier veel kinderen lopen die bijkans blank waren met blankachtig haar bij het hoofd hangen maakten gissingen die van hollanders toegesteld te wezen die voor ons wel meer in de baai geweest hadden die vrouwen waren heel graag om bij ons volk te converseren, want hadden er op deze plaats zowel wijn of de bier te koop geweest als er vrouwen waren te krijgen, we hadden ons werk zodra niet uitgerecht. Maar nu, als zij bij die vrouwen hadden geweest, kwamen als lammeren mak weerom aan haar werk. Dit zeg ik van velen, de vromen uitgezonderd. Door het weglopen van deze twee maats is ons vertrek nog een dag langer getardeerd, want wij liepen die dag nog aan land om haar te zoeken. Kregen ze wel in het gezicht, maar zij ons wijswordende liepen van ons af, zodat wij haar daar moesten laten. Toen zijn wij den 25 april met de landwind te zeil gegaan liepen om de zuid met redelijk weer tot de 10 mei met een westelijke wind kregen verandering van wind en weer met regen de wind heel onstuimig uit de west-zuidwest wendend als doen noordwaart over vernamen dat wij nog zooveel dwang van zeil achter niet in hadden dat wij aan de wind konden overwenden liepen voor den wind om en staken bij den wind over om boven het eiland madagaskar te zeilen het weer nam alle dagen aan met sterken west-zuidwesten wind, zodat wij onze marszeilen moesten innemen, en lieten de aldeur staan boven Madagaskar heen, totdat wij het vaste land, de 28 mei, in het gezicht kregen, genaamd Terra de Natal. Bij het land komende wierd het mooi weer met een klare lucht, maar de deiningen heel hol die van de kaap de Bonne Sperance kwamen afschieten, wendend als doen van de wal af, vernamen dat er een harde stroom bij de wal uitliep, die ons naar de kaap toetrok, was een wonder om zien dat het land zo hard vertierde, terwijl ik ons goede moed gaf om boven de kaap te komen. Kregen s nachts weder onstuimig weder met mist en regen, waardoor wij drie à vier dagen van de wal afliepen met schoverszeilen, had het de wind al westelijk met holle deiningen uit alle oorden, zodat het schip zijn leden dik was verzetten dat het kraakte. Had het geen sterk schip geweest, het had niet mogelijk geweest om heel te blijven. Doen het weer wat bedaarde, leidden wij het weer noordwaard over naar de wal toe. Konden door het onstuimig weer geen hoogte nemen, doch lieten het zo lang doorstaan dat wij het land zagen. doen klaarden t weder op, namen de hoogte en bevonden 35 graden, waaruit wij zagen dat het het land van de Kaap argoas was, die op de hoogte van 35 graden leidt. Wendend van de wal af kregen een west-zuidwesten wind met regen, begon weder zo stijf te waaien, en de zee liep zo tegen malkander aan en sloeg in het schip, dat het scheen het schip in de zee zouden versmoren doch door gods genade worstelden wij daar nog deur dat geheel ongezien scheen dit duurde vier dagen lagen nu met een zeil en dan met twee schoverszeilen bij ons schip was zo stijf dat wij zonder zeil niet wel konden drijven den zesde juni begon het water slecht te worden en kregen heel goed weer namen de hoogte bevonden 32 graden en 16 minuten waaruit wij bevonden dat wij boven of binnen de kaap de Esperance bon waren want de kaap leidt op en een halve graad. Doe werd het hand over hand zulk vast mooi weer, dat het scheen dat wij in de hemel waren, daar wij tevoren schenen in de hel te wezen. En daar wij tevoren versuft en schier hopeloos waren om boven de kaap te komen, waren wij met de stroom tegen de wind aan bij dat vreselijk weer daarboven gedrongen, tot onze aller verwonderingen. En daar wij tevoren schier geen of weinig zeil konden voeren, konden wij nu wel alwaard twee hoog voeren zette onze koers naar het eiland Sankte Helene, kregen een zuidoost- en oost-zuidoosten wind, met mooie koelte. Den 14 juni kregen wij hetzelfde in het gezicht, daarin wij al tezamen zeer verblijd waren, liepen dicht bij de wal langs. Om de hoek komende, als men naar de kerkvlei toekomt, daar de waterplaats is, zagen wij een Spaanse kraak recht voor de kerkvlei leggen. Zo haast zij ons gewaarwierden, bochten zij een worp uit naar het land toe, en korten, met het achtergat dicht aan land, met zijn anker te zee, en voerden datelijk enig geschut met de boot aan land, en maakten een batterij op het land. Wij, met het schip Hollandia, hem te met nakende, kregen een dwarrelwind, terwijl het land zeer hoog is, en de winden over het land dwarrelden. Konden hem daarom niet bezeilen of bij hem komen, want ons voornemen was hem datelijk aan boord te leggen, zijn touwen af te hakken en met hem in zee te gaan. Hadden het genoeg konden doen, want zijn geschut lag zo hoog, dat wij met ons schip wel onder zijn geschut konden leggen. Hadden onze aanslag gelukt, wij twijfelden niet of zouden hem vermeesterd hebben. Doch door dezelfde dwarrelingen kwamen op een musket schoot bij hem. Wij mannen onze sloep, stuurden de onderkoopman Harmen de Koning, was uit Den Haag vandaan, met een wreed vaantje naar haar toe. Zij dat ziende, mannen haar boot met haar haast en kwamen ons volk in de moed tussen beide schepen. Verpreiden makander, vraagden ons waar wij vandaan kwamen. De onzen zeiden van Java en dat wij van onze compagnie verdwaald waren, die wij alle uren verwachtten. De onzen vraagden waar zij vandaan kwamen, zeiden van Goa, vraagden vorder, al zo zij de waterplaats in hadden, of zij wilden toelaten dat wij kwamen en haalden water, terwijl welk wij nodig van doen hadden, en dat hebbende, zo wilden wij dadelijk vertrekken. Waarop zij riepen, Ando perro, Ando canalje, met veel smadige woorden meer. Doe keerden ons volk met de sloep weder naar het schip, vertelden ons haar wedervaren. Daarop hebben wij dadelijk de scheepsraad vergaderd, overleggende wat ons hier te doen stond, vonden goed dat de sloep dadelijk weder naar haar toe zouden varen, om te vragen hoe of zij haar beraden hadden, of wij zouden komen water halen of te niet, en zo zij als voren dat niet wilde toestaan, zo zouden zij wederom te scheep komen, en men zou haar nog zoveel tijd geven om haar te bedenken dat men een glas zouden omkeren, en zo zij, eer het uitgelopen was, kwamen en stonden ons verzoek toe, zo zouden wij met vrede laten, en zo niet, Zouden daar datelijk in branden. Met deze resolutie is de sloep weder met een vreedvaan naar haar toegeroeid. Zij kwamen ons volk weder met haar boot in het gemoed. Daar stond een munnik met een kap op het hoofd in haar boot, die ons volk verpreide. Onze onderkoopman de koning, zijn reden gedaan hebbende, kreeg verkeerd antwoord als voren. Anda, perro, anda, kana. Wij willen jou hier niet zien. Weg van hier. Ons volk aan boord komende hebben dit rapport aan ons gedaan. Toen lieten wij dadelijk de klok luiden, deden het gebed, zetten een glas van een half uur op de spil en zodra hetzelfde glas uit was gelopen en wij er niet zagen komen, hebben wij dadelijk vuur op haar gegeven met halve kartouwen daarvan wij er elf hadden, en schoten in de kraak dat het rammelde, want hij goed te raken was, zijn voorschip of de kasteel was zoo het scheen zoo hoog als ons voormars, alhoewel wij een schip hadden van vijfhonderd lasten. Wij schoten daar zoo lang op totdat zij weinig meer uit de kraak schoten, maar met het geschut dat zij uit de kraak op het land hadden gehaald en op haar gemaakte batterij hadden gesteld, schoten zij gestadig in ons schip, of zij het er met handen in leiden. Want elke schoot was er één dat raakte, twee, drie, a vier voeten boven het water, zodat wij vreesden dat zij ons in de grond zouden schieten. Kregen ook enige gekwetsten. Onder alle worden onze ondertimmerman, genaamd Bokje van Dort beide zijn benen afgeschoten. Leefde nog een weinig tijds, maar storfdaterlijk, waardoor wij daar niet konden blijven leggen. Resolveerden een worp uit te brengen naar de wal toe, daar enige klippen lagen. Korten achter die klippen, totdat wij vrij van haar schieten waren van de batterij. Wij lagen toen zo dicht aan het land, dat men met een steen kon op het land smakken. Toen werd het nacht. Wij ontboden alle de officieren in de kajuit, met de bottelier daarbij. Vraagden hem hoeveel water wij nog hadden, en rekenden het over hoeveel water dat wij van doen hadden wetende dat wij de linie equiductiaal nog moesten passeren en dan konden het nog lang duren eer wij in holland kwamen bevonden vonden derhalven dat wij niet meer als vier mutskens water daags konden geven over zulks vraagden wij de officieren en de officieren spraken met het volk wat haar daarvan docht of zij wilden vechten als zij desperaten tegen de vijand om het water die de waterplaats in hadden dan of wij onze reizen zouden vervorderen naar het vaderland en tevreden wezen met vier mutskens waters daags dit aldus rondom gevraagd zijnde, zou weer de met alle officieren en bootsvolk goed gevonden onze reizen te vervorderen, tevreden wezende met vier mutskens water staags daags, lichten dadelijk ons anker om te zeil te gaan. Maar met een dag, al zo wij doende waren om van het land te boegseeren kwamen de spekken boven op het land met musketten en schoten van boven neer in het schip en naar de boot, dat men kwalijk duren kon, doch raakten nog met Gods hulp van de wal af. Hadden wij daar een uur langer gebleven, het zou zijn perikel gelopen hebben, of wij niet veel volk verloren zouden hebben. Deze voorgemelde kraak is, zo mij naar de hand onderrecht is, doordat wij hem zo getreft hadden, daar leggende, gezonken. Want daarna kwamen er nog zes Hollandse schepen aan om te verversen, die zagen hem in de grond leggen, en de Portugezen hadden het goed, zoveel zij konden, op het land gebergd, nevens het geschut, terwijl zij op een batterij hadden gesteld, die zij opgeworpen hadden. Daar schoten zij zo geweldig van, na deze zes schepen, dat zij niet landen kosten, mosten daarom, gelijk als wij, zonder te verversen, vertrekken. Wij stelden onze koers noordwest aan, naar het eiland Ascension toe, met een goede wind en stijve voortgang, doch zagen het niet. Alleen zagen wij, doe wij vermoeden daaromtrent te wezen, een grote menigte van zeegevoogte De wind begon al hand over hand aan te nemen, zoveel als wij voeren mochten, met welke stijve wind wij de linie equinoctiaal zonder hinder passeerden, daar wij op onze uitreize wel zes weken overdoende waren eer wij die passeren kosten, meest met stilte en dan altijd met harde travaden, zodat het scheen dat het al stukken waaien en regenen zou wat om en aan was. De 12 september, nadat wij drie dagen min als drie maanden van Sint Helena geweest waren, kwamen wij op de hoogte van 24 graden 34 minuten benoorde de linie equinoctiaal. Hier kregen wij ook beter weer, dreven Doe in stilte, trokken morgens na het schaften van de vrookkost te werk, gijden onze zeilen op, schraapten en boenden onze schip buiten om de groente af, want het was geweldig ruig bewossen, hoopten dat het in het zeilen ter beter veert zouden maken. Den dertiende dito was het mooi weer met een labberkoelte uit de oost-zuidoost, gingen noordoost en noorden aan. Den vijftiende dito, zuid-zuidwesten wind, de koers als voren namens middags hoogte en we vonden 28 graden noorderbreedte, sloegen onze fok af en sloegen een ander weder aan. De zestiende dito veranderden wij ook van voormarszeil, zagen veel steenkroos drijven, de koers als voeren met een mooie doorgaande zuidwestenwind. De zeventiende dito namen wij de hoogte van 30 graden 48 minuten, veranderden ook van groot marszeil met variabele winden. nachts liep de wind... Noordoost en oost, met donder en bliksem, namen ons marszeils in. Ten achttiende dito zetten wij onze marszeilen daar weder bij, met onze blind. De koers noordoost, was mistig en somtijds regen, konden geen hoogte bekomen. Den negentiende dito begon het zo stijf te waaien uit de zuid-zuidwest en zuidwest, dat wij de marszeils innamen en onze blinden waaide weg. Onze grootzeil, terwijl wij ook wilden innemen, sloeg ook stukken, lieten met de fok die nacht doorstaan. Tegen de dag nam het weer af, zette ons marszeils daar weer bij. De twintigste dito sloegen wij een ander grootzeil aan, en een blind, namen een hoogte, bevonden 35 graden 13 minuten noorderbreedte. De vierentwintigste dito was een donkere lucht met regenkaken, namen onze bramsteng af. De zesentwintigste dito hadden wij de hoogte van 43 graden 12 minuten. De zevenentwintigste dito, de wind zuidwest, de koers noordoost en noord. Des voormiddags kwam er een duif op ons schip vliegen, doch doordat het volk zo begeerig waren hem te krijgen, is hij opgevlogen en viel in het water neer. Na een hoogte, en we vonden 44 graden 53 minuten. Den eerste oktober was het mooi weer, de wind oost-zuidoost, de koers bij de wind over, noordoost ten noorden aan. Na middags middags de hoogte van 48 graden 30 minuten, terwijl ik de hoogte is van heizand. De tweede Dito, smorgens, zagen wij een zeil noordwest van ons, omtrent drie mijlen, geiden onze zeilen op en wachten hem in. Recht op de middag kwam hij bij ons, verspraken hem, was een Engelsman dicht bij Pleimuiden vandaan, kwam van Terneuf. Wij kochten twee vissen van hem, haalden de schipper aan ons boord, was genaamd meester Smalwater. Gingen oost en oost en zuien aan, worden regenachtig, mottig weer. De vierde Dito kwam de Engelsman weer aan ons boord, die wij naar vermogen trakteerden. Hadden de hoogte van 49 graden 46 minuten. De vijfde dito begon het stijf te waaien, onze fok waaide stukken. Doe dwaalde de Engelsman ook van ons. De wind was zuid zuidwest De zesde dito zagen wij twee zeilen: een dwars van ons en een achteruit. Gingen zuidoost aan, om de kanaal weder open te zijn. Hadden de hoogte van 50 graden 20 minuten. De zevende dito was het mooi weer, de wind zuien de koers oost-zuidoost. Zagen geen schepen sloeg er wederom een ander zeil aan. De achtste dito hadden wij hoogte van 49 graden 42 minuten. De wind als voren, toch liep wel haast west. De koers stelden wij zuidoost en oosten, waaropendoe, gelijk wij al enige dagen van tevoren gedaan hadden, het lood, maar konden geen grond bekomen. Recht na de middag, sturf kapitein Strijker. Was kapitein over de soldaten geweest, zijn een vroom en uitnemend persoon, wel geoefend in de krijgshandeling, als van de Rijnkant, van Wezel, of daaromtrent vandaan. Den tiende dito, des avonds, wierpen wij grond op omtrent zeventig vadem. Den elfde dito, des morgens, wierpen wij wederom grond, op zeventig vadem, en des avonds op zestig vadem, met grauwachtig zand. Hadden de hoogte van negenenveertig graden en vijfenvijftig minuten, de wind zuin, stelden de koers oost en noord en noordoost aan. Den twaalfde dito, wierpen wij op vijftig vadem grond, en continueerden alle vier glazen met het lood te werpen. Hadden doorgaans vijftig, tweeënvijftig, à 53 vadem, en dus nachts wiepen wij zesënvijftig, à zestig vadem, al wit grauw en somtijds wat zwarte zandgrond. Zagen doe ook een schip tegen ons overkomen, toch worde zo mistig dat wij hem weder verloren. Des andere daags was de wind oost met nevelachtig mistig weer en stilletjes. Een dag, twee à drie daarna zagen wij land, welke wij bevonden Ierland te wezen liepen in Kinsaal, daar een Engels koningsschip lag met twee lagen geschud, en al ik wist dat de Hollandse compagnie, onze meesters met de Engelsen in geen goede vriendschap stond, zo was ik beducht het volk zo overvloedig aan land te laten gaan, vrezende voor enig ongemak van dit koningsschip. Ik zette een zeewaard van hem, dacht, zo hij enig spel maakt, zo konnen wij de zee kiezen, en zo hij ons daar vervolgt, zo zijn we hem getroost. Ik voer datzelfde aan boord, noden de overste in ons schip, die kwam. Vraagde hem, na alle gelegenheid, onder andere ook, of hij ook enige last had om ons enig leed te doen. Hij antwoordde van neen, was met ons vrolijk en wel. Ik was nog niet gerust, liet aan land een maaltijd bereiden, noodde hem daarop, dronken hem er eens toe, en onder de vrolijkheid des maaltijds hervraagde ik of hij geen last had om ons aan te tasten, zeide wederom van neen. Verhaalde dat hij, terwijl wij daar gelegen hadden, naar Engeland geschreven had, maar had geen last tot zulks gekregen. Doch ik dorst daarop niet veel vertrouwen. Ondertussen kwamen daar bij ons twee convoyers, die op ons kruisten, die verstaan hadden dat wij daar lagen. De ene was kapitein Jacob Jans van Edam, en de ander was Pieter gijssen van Rotterdam. Doe was de rug wat beter bewaard, of te kwaasde wilde aflopen. Hier dus leggende liep het volk zo geweldig aan land, dat ik niet veel kans zag om haar scheep te krijgen. Vermaande ze, als ik bij de sommigen was, dat zij door scheep zouden komen, dat we onze reizen dienden te vervorderen dat het herfstdag was, dat de winter op handen kwam, en dat wij een vuil, onbenierd schip hadden. Vertoonden haar de perikel die daar was, om met zulk een zware schip zo laat in de tijd voor het land te komen. Maar mochten weinig helpen. Het volk bleef aan land. Het scheen of zij al in het vaderland waren. Zij aten en dronken daarop aan. Ik ging eindelijk bij de meijer van de stad, vraagden hem of er geen raad zouden wezen om ons volk aan boord te krijgen. Hij zeide neen, dat hij geen wist. Maar doe ik zijn vrouw gesproken had, en die een stukje fijn lijnwaad vereerd had, toen zeide hij, als ik hem andermaal vraagde, dat hij daartoe wel raadschaffen zou. Hij liet dadelijk een partij trommels de stad doorslaan, en overal uitroepen dat ieder zoude gewaarschuwd wezen, wie enige van de Hollanders van de Oost-Indisch vader meer als zeven schellingen borgde, die zouden dat kwijt wezen. Op dit roepen wierden de meeste part, al zo haar schuld al meer beliep, ter deuren uitgestoten, kwamen bij mij. Ik wilde ze al naar boord hebben, maar ze houden daar liever nog wat gebleven hebben. Ik liet daarop de ankers opwinden, de zeilen losmaken, en begost het gat uitwaart aan te zeilen. Doe vielen zij in schuiten en ander vaartuig als mieren, en kwamen aan boord. De waarden en waardinnen kwamen ook aan boord, spraken om haar geld, terwijl ik haar deed geven, en op ieders rekening te boek aantekenen. Hadden Doe al ons volk weer de scheep, behalve drie à vier man, die haar met vrouwvolk verloofd hadden, die zij daarna trouwden, die lieten wij daar blijven gingen nevens de twee konvooiers van Daarts zeil en kwamen met redelijke spoed de 16e november Zeeland in. De Heere, heb lof en dank, die mij tot dusverre uit zoveel perikelen geholpen heeft, hebbende in het geheel uitgeweest omtrent een maand minder als zeven jaar. Hiermee hadde ik gemeend van schrijven op te houden, terwijl mijn reis voltrokken was. Maar alzoo ik voor verhaald heb dat het schip Middelburg de 22e maart 1625 zeer schadeloos van ons scheiden, met voornemen Malkander in de baai van sint Lozie te vinden, daar wij de 31ste Lito kwamen en de 25 april weder vandaan gingen, zonder in die tijd, nog op onze gehele thuisreis, hem gezien, nog van hem gehoord te hebben, nog naderhand ooit terecht is gekomen, zo moet ik, hoewel het juist niet noodzakelijk aan mijn reizen behoort, nog evenwel daar zo vreemd niet van is, dat de lezer mij zal kunnen berispen mijn journaal met iets vreemds en onbetamelijks vergroot te hebben, de lezer mededelen hetgeen hem sedert ons van scheiden is wedervaren, na de zekerste tijding en waarschijnlijkste presumptie. Te liever aanvaard ik deze moeite, omdat ik daardoor oorzaken zal hebben, om de nakomelingen het einde van onze bij ieder vermaarde hoorendse Willem Cornelis Schouten, mijn bijzondere vriend, mededelen, dat tot ieders oren niet gekomen is, want hij, als gezeid is, op dit schip Middelburg was gegaan. De zaken dan is zulks. Terwijl wij in de baai de Sint-Losie lagen, hoorden wij van de inwoners dat er een schip in de baai van Antoniel lag, doch wisten toen niet zeker of het Middelburg was of niet. Wij daar vandaan gaande hoopten hem aan Sint-Helena te vinden of te verwachten, en daar door de Spaanse kraak als verhaald niet aan konden te komen, voeren wij voort om onze reis te vervorderen. Naderhand kon schipper Pieter Gerrits bieren broodspot van Hoorn uit Oost-Indië aan de kaap de Bonnesperance, Vindt daar brieven die het schip Middelburg daar naar gewoonte gelaten hadden, waarin verhaald stond dat zij gemeend hadden de baai van Sint Louzie te bezeiden, als tussen ons besloten was, maar waren zo veel te laag gekomen dat zij de bij van Antoniel aantroffen en inliepen en haar daar weder van alles prepareerden dat nodig was, en dat daar enige van de haren waren gestorven, onder andere ook die bovengenoemde Willem cornelis schouten, die ze daar begroeven op welks overlijden dit volgende vers gemaakt is terwijl schouten in deze wereld daar hij was opgevoed geen rust en vond maar staag door innige drift en lust in de andere wereld was met lijf of met het gemoed t is billijk dat hij dan in de andere wereld rust van al zijn woelerij rust dan vermaarde ziel in vreed tot zaligheid doch zoo uw grote geest niet kan besloten zijn in de engt van antoniel zoo reist gelijk gij hier in het leven onbevreesd van oost naar het westen zeilt door een verborgen vaart de zon een dag en nacht voorbij in zijne loop en stijgt ook boven hem ten hoge hemelwaart en rust in eeuwige rust bij god en de heilige hoop hier was het einde van deze waarde man deze brieven verhaalden vorder van haar wedervaren in het particulier hoe zij gesteld waren daar komende daar leggende en hoe en wanneer zij daar weder vandaan scheiden naderhand en is er uit haar nooit tijdingen gekomen zodat het hiermede zou het opgehouden hebben maar uit de Portugezen aan het Portugal is nog jonger tijding van haar gekomen, te weten, hoe dat het schip Middelburg voornoemt, komende bij het eiland Sint-Helena, van twee kraken omsingeld worden, waartegen het wakker slaags was, en schoot eindelijk de ene de brand. De ander dat ziende, kwam zijn makker te hulp om de brand te uiten, die zij, zo verhaald wordt, uitkregen, maar alzoo de Portugezen vreesden door dit krabbelen van het eiland versteken te worden, en al zo de nacht aankwam, raakten zij van elkaar en lieten Middelburg varen dit is de laatste tijdinge die van dit schip gekomen is vermoeden zij onderwegen gebleven of door deze slag met de kraken zoveel gekregen hadden dat zij daarvan gezonken zijn men zoude ook wel kon het vermoeden dat zij door gebrek van victualie en verversingen vergaan zijn maar alzoo zij aan de kaap hadden aangeweest en haar daar ververst, zoo kan ik hier geen geloof instellen het is hoe het is altijd is het een beklagelijke zake dat zij niet terecht zijn gekomen en verplicht mij tot eeuwige dankbaarheid omdat God mij, te weten met het schip Hollandia, zo genadelijk uit zulke ogenschijnlijke perikelen gered en geholpen heeft. Bidden hem dat zijn goedheid over mij mag continueren, van nu tot in de eeuwigheid. Amen. Einde van journaal of de denkwaardige beschrijvingen van de Oost-Indische reizen van Willem Ijsbrands Bontekoe van Hoorn. Gepubliceerd in 1646. Deze opname door Anna Simon. In april 2009, te Nijmegen.